0: Herzlich Willkommen, Sie hören gut durch die Zeit, den Podcast von Inko Fema aus Leipzig. Ich bin Sascha Weige und begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge. Was macht Wirtschaftsmediation aus? Welche Konfliktkonstellationen sind typisch? Welche Interessen und Bedürfnisse tauchen regelmäßig auf? Geht es nur um schnöde Geld oder geht es, da Geld ein Vertrauensmedium ist, auch letztlich hier um Vertrauen? Welche Rolle spielt das Risiko eines Gerichtsprozesses in der Wirtschaftsmediation und wie arbeiten überhaupt Wirtschaftsmediatoren? Dies und andere Fragen bespreche ich mit Jörg Risse, einem der bekanntesten Wirtschaftsmediatoren in Deutschland. Er ist Partner der Sozietät Baker McKenzie in Frankfurt und Honorarprofessor an der Universität Mannheim. Seine Arbeitsschwerpunkte sind neben der parteilichen Vertretung auch Schiedsverfahren und Mediation. Herzlich willkommen, Jörg Risse.
1: Guten Tag, Herr Weigel. Ich freue mich, dass das heute klappt.
0: Ja, das freut mich auch. Und geben Sie doch am besten zunächst erstmal einen Einblick so in Ihre Mediationstätigkeit. Wenn jetzt heute oder diese Woche noch ein Mediationsfall bei Ihnen auftauchen würde, was wäre das typischerweise oder möglicher am wahrscheinlichsten?
1: Also vielleicht ganz anschaulich ähm, ist es für Sie, wenn ich Ihnen mal drei Mediationsfälle ganz kurz skizziere, die ich in den letzten ja, vier, fünf Monaten als Mediator hier auf meinem Tisch hatte. Ähm, da war einmal eine Streitigkeit aus einem Unternehmenskauf. Ein amerikanischer Konzern hatte von einer italienischen Familiengesellschaft ein Unternehmen gekauft, war dann enttäuscht äh, über das, was es gekauft hatte und warf dem italienischen äh, Familienunternehmen vor, es hätte unrichtige Zusicherungen abgegeben. Ja, das amerikanische Unternehmen fühlte sich sogar betrogen und es hat dann Ansprüche geltend gemacht gegen den italienischen Verkäufer und bevor die Parteien sich dann vor Gericht gezopft haben, haben sie überlegt, ob sie das nicht gütlich in der Mediation beilegen könnten. Die fand dann in Paris statt und die habe ich da betreut. In einem anderen Fall ging es um einen Kraftwerkbau im Ruhrgebiet, da hatte der Auftragnehmer Ansprüche geltend gemacht, also das Werkunternehmen hat gesagt, Mensch, der Bau wird viel, viel teurer, weil sich die Genehmigung durch die Behörden geändert hat. Wir müssen jetzt im Prinzip ein ganz anderes Kraftwerk bauen. Der Auftraggeber hat gesagt, Preis ist Preis, wir haben Festpreis vereinbart, das ist alles dein Risiko, ich zahle keinen Euro mehr. Da man aber jetzt Sorge hatte, dass über diese Streitigkeit sich der Bau des Kraftwerks verzögern würde, hat man sich da überlegt, dass man diese Streitigkeit doch einer Mediation beiführt, äh, zuführt. Ein dritter Streit, den ich betreut habe, war ein Produkthaftungsfall. über war ein Produkt, was Sie im Baumarkt kaufen können. Dieses Produkt hat nicht richtig funktioniert und Folgeschäden herbeigeführt. Da hatten sich die Parteien schon sechs, sieben Jahre vor deutschen Gerichten gestritten mit umfangreichen Gutachten, die sie eingeholt haben. Und am Ende waren sie immer noch in der ersten Instanz nach sechs oder sieben Jahren, Herr Weigel, und dann haben sie sich überlegt, so kann es doch nicht weitergehen und äh, sind dann zu mir gekommen und haben das ähm, einer Wirtschaftsmediation zugeführt. Das gibt ihnen vielleicht so einen Überblick über die Fälle, äh, die ich bearbeite.
0: Mhm. Also deutlich wird, dass es wirtschaftlich sehr bedeutende Fälle sind, dass die Parteien sich schon ähm, ziemlich tief ähm, hineingestritten haben und alle drei klangen danach, dass die Entscheidung, eine Mediation durchzuführen, schon vorher getroffen wurde, bevor die Parteien sozusagen zu ihm gekommen sind.
1: Das ist richtig. Ja, also ähm, Beides ist richtig. Die ähm, Streitigkeiten, die ich betreue, sind großvolumig. Ähm, da geht es immer um, um viel Geld. Und ähm, tatsächlich ähm, kommen die Parteien zu mir, nachdem sie sich schon bilateral auf eine Mediation verständigt haben. Leider ist es immer noch relativ selten der Fall, dass eine Mediationsklausel im Ausgangsvertrag steht. Ähm, meistens äh, in meiner Praxis ist es doch so, dass die Parteien entweder frustriert sind von einem Gerichtsprozess, der schon stattgefunden hat, oder dass sie ahnen, dass ein Gerichtsprozess oder ein Schiedsverfahren unbefriedigend sein wird. Und dann sagen sie, ja, komm, dann versuchen wir es doch vorher mal mit einer Mediation. Das ist tatsächlich so die Grundkonstellation, mit der ich zu tun habe.
0: Mhm. Und würd, würden Sie sagen, also so was ich von Kollegen her kenne, ist es eher ungewöhnlich, dass die Parteien schon wissen, dass sie eine Mediation machen wollen. Dass das für ihre Praxis typisch ist, also die Parteien sind kundig, sie müssen niemanden überzeugen, was eine Mediation ist oder dass das jetzt eine gute Idee wäre, sondern... Sie kommen zu Ihnen und sagen, wir wollen eine Mediation durchführen und wir wollen Sie jetzt dafür gewinnen.
1: Also die Parteien sind immer kundig. Sie müssen sehen, dass in diesen Konflikten, die ich betreue, fast ausnahmslos, oder ich kann eigentlich sagen, ausnahmslos Rechtsanwaltskanzleien auf beiden Seiten tätig sind. Ähm, meistens auch große in Wirtschaftsstreitigkeiten erfahrene Parteien. Und die beraten ihre Parteien, ihre Mandanten und sagen, Mensch, ähm, wir würden zwar gerne Geld verdienen durch ein fünfjähriges Schiedsverfahren oder einen achtjährigen Zivilprozess, aber wir möchten euch gerne als Dauermandanten behalten. Wir glauben, dass dieser Fall sich für eine Mediation eignet. Und häufig sind die Anwaltskanzleien dann auch so klug, dass sie den Telefonhörer hochnehmen und sich untereinander ins Benehmen setzen und dann halt bilateral vereinbaren, dass man da eine Mediation machen will. Diese Information über die Mediation, die findet aber nicht durch mich statt, sondern die findet in aller Regel durch die eingeschalteten Anwaltskanzleien an ihre Parteien statt, was natürlich nicht heißt, dass ich die Parteien dann nicht nochmal informiere, um auch sicher zu sein, dass sie richtig informiert sind, was ich tun kann und auch das, was ich nicht tun kann für sie.
0: Und wie schaut das dann konkret aus in den Auftragsverhandlungen, wenn ich jetzt so die klassischen Stichwörter für Mediatoren nutze, also fachliche Beratung, äh, Vorschläge unterbreiten dürfen, evaluieren von Lösungsideen. Ist es bei Ihnen typisch, dass Sie von Ihren potenziellen Medianten dann auch daraufhin beauftragt werden oder sagen Sie, das ist jetzt nicht das, was ich als Mediator biete, also welchen Stil als Mediator führen Sie aus? und Oder sind Sie da auch flexibel und sagen, ja, bei dem einen ist durchaus eine fachliche Beratung mal nötig, ähm, trotz dass Sie vielleicht von Anwälten vertreten sind. Und bei dem anderen halte ich mich ganz bewusst zurück. Also so die Stichworte halt.
1: Also eine fachliche Beratung ist nicht notwendig, das muss man klar sagen, weil die sehr gut von ihren Anwaltskanzleien fachlich beraten werden. Gleichzeitig ist es aber so, Herr Weigel, dass ich meistens deswegen eingeschaltet werde, weil mich die Anwälte, die Anwälte, nicht die Parteien, weil mich die Anwälte auch aus einem anderen Kontext kennen und weil die wissen, okay, ähm, der weiß, wie ein Unternehmenskauf üblicherweise abläuft, der kann eine Bilanz zusammen mit den Parteien nochmal lesen, der weiß auch, wie ein Kraftwerksvertrag aussieht, das heißt, der hat diese notwendige, aus, aus Sicht der Anwälte notwendige Fachkunde und Fachkompetenz, und das ist dann der Grund, warum ich äh, beauftragt werde. Ich kläre mit den Parteien aber im Auftragsgespräch und mit, dem, mit deren Anwälten im Auftragsgespräch noch nicht, welche Methoden ich konkret einsetzen werde, um den Streit einer Lösung zuzuführen. Dafür muss ich erstmal den Streit kennen. Nicht wahr?
0: Und, und sind Sie da von Anfang an mit den eigentlichen ähm, Konfliktparteien auch im Gespräch oder laufen erst Gespräche mit den Parteivertretern und mit ja mit Vertretungspersonen.
1: Also ich lege von sehr großen Wert drauf, dass von Anfang an die Parteien auch hochrangig in den Besprechungen dabei sind. Und das heißt auch, dass sie schon in den Telefonkonferenzen und so entsprechend hochrangig dabei sind, denn, am Ende brauche ich ja die Parteien, Herr Weigel, die entweder Ja oder Nein zu, einer, zu einem Vergleich sagen. Das tun nicht die Anwälte. Das heißt, die Parteien müssen Vertrauen fassen in den Mediationsprozess, in das Verfahren der Mediation, um dann am Ende eine informierte Entscheidung pro oder contra einem Vergleichspaket abzugeben. Das heißt, sie können das nicht delegieren an die Anwält. Ich habe allerdings in der Wirtschaftsmediation ein Problem, was in vielen anderen Mediationen nicht in diesem Maße auftritt. Die Parteien in meinen Mediationen sind fast immer juristische Personen, also meistens Aktiengesellschaften, manchmal auch GmbHs. Die können nicht sprechen, die kann ich auch nicht zufrieden machen. Die werden natürlich immer repräsentiert durch Prokuristen, durch Vorstände, durch Geschäftsführer. Und da hat man schon immer das, was man... Uh, Principal Agent Problem nennt. Manchmal hat der Vorstand eine andere Agenda als die Aktiengesellschaft, die eigentlich Partei der Streitigkeit ist. Zum Beispiel ist er besorgt um seinen Bonus. Dürfen Sie sowas, dürfen Sie sowas als Mediator berücksichtigen oder müssen Sie da sagen, nee, also die Interessen des Vorstandes sind nicht deckungsgleich mit denen der Aktiengesellschaft und das bleibt außen vor. Das macht es ein bisschen komplizierter.
0: Ja, ja, ich verstehe. Wie, wie gehen Sie da vor, auch um abzusichern, dass Sie letztlich dort mit jemandem die Verhandlung führen, also Tritt vermitteln, der dann auch letztlich entscheiden kann und nicht, naja, ich muss das erst noch mal mit dem und denen besprechen und klären?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist ein Problem, was sich immer wieder stellt. Also ich mache das so, indem ich das Problem sehr offen und sehr direkt und auch sehr hart anspreche. Ich sage denen auch, dass ich nicht erwarten kann, dass bei jedem Streit der gesamte Vorstand der Aktiengesellschaft vor mir sitzt. Aber ich sage den, den Anwälten und den Parteien, ich erwarte, dass jemand da ist vom Unternehmen, der die Autorität hat und die Kompetenz hat, Ja zu dem Vergleichspaket zu sagen, ich verstehe. Ich verstehe, dass der nochmal in die Gremien zurück muss, also zum Vorstand oder zum Aufsichtsrat beispielsweise. Aber ich erwarte, dass er mir in die Augen guckt und sagt, Herr Risse, wenn ich sage, dass der Vergleich gut ist, setze ich das beim Vorstand und beim Aufsichtsrat durch. Mehr, Herr Weigel, können Sie nicht erwarten. Sie können nicht erwarten, dass die gesamte Geschäftsführung zur Mediation kommt oder der gesamte Vorstand. Das funktioniert nicht. Und es funktioniert auch nicht dass jemand, ein Vertreter mit einem Blankoscheck kommt, der sagt, egal ob du dich auf 10, 20 oder 30 Millionen einigst, äh, du darfst sofort in der Mediationssitzung unterschreiben. Da muss man der Realität ins Auge gucken. Das funktioniert nicht in der Wirtschaftsmediation.
0: Aber, und also da verstehe ich Sie richtig, da gehen Sie lieber offensiv an das Thema ran und gehen jetzt nicht Schritt für Schritt vor und hoffen, dass das dann schon am Ende irgendwie zustande kommt, sondern klares Benennen... Und auch einfordern mit einer Erwartungshaltung, die verdeutlicht.
1: Das ist genauso, Herr Weigel. Also, da habe ich einmal vor 15 Jahren oder so Lehrgeld bezahlt, wo nach einer sehr aufwendigen und aus meiner Sicht erfolgreichen Mediation dann auf einmal der Aufsichtsrat der Gesellschaft die Zustimmung zum ausgehandelten Einigungspaket verweigert hat. Da habe ich mich so geärgert, ehrlich gesagt, dass ich gesagt habe, das passiert mir. Nicht nochmal, ich spreche es jetzt immer sehr offen an und es steht sogar häufig dann in meiner Mediationsvereinbarung drin, dass ich sage, die Parteien stellen sicher, dass ein äh, abschlussbevollmächtigter Vertreter an sämtlichen Mediationssitzungen und Telefonaten teilnimmt. Äh, und wenn die das nicht wollen, dann schreibe ich halt rein, zumindest einer, der mit hoher Durchsetzungswahrscheinlichkeit auch die äh, Gremien dann davon überzeugt, dass ein in der Mediation ausgehandelter Vergleich gut ist.
0: Ich, ich mag noch einen, einen Punkt zum Thema anwaltliche Vertretung und Parteivertreter in der Mediation ansprechen, ehe ich dann nochmal zurückkomme zum Thema Verantwortung. Ähm, Sie sind es ja als Rechtsanwalt gewohnt, mit Rechtsanwälten zu agieren. Und, und ähm, viele Kollegen von Mediatoren haben durchaus ihre Schwierigkeiten den Rechtsanwältinnen mit im Raum sind und, und mit in der Mediation agieren. Wie ist es für Sie erleichtert, dass für Sie die Arbeit, dass die Parteivertreter mit in der Mediation agieren oder behindert Sie das eher?
1: Also ich, ich habe da sicherlich für, für mich gehört, dass zum, äh, zum, zum täglichen Arbeitsleben, dass ich mit Anwälten kommuniziere, ich spreche da auch die gleiche Sprache natürlich, und habe bei den Anwälten äh, sicherlich auch einen gewissen Vertrauensvorschuss. Ich achte aber auch in Wirtschaftsmediation darauf und sage den Anwälten das auch, dass ich erwarte, dass sie sich zunächst zurückhalten. Also ich möchte, dass vor allen Dingen die Parteien und äh, ja, letztlich die wirtschaftlich und operativ Verantwortlichen in der Mediation agieren und sprechen. Die Anwälte, das vereinbare ich mit denen, die sitzen zunächst in der zweiten Reihe. Und ich führe dann immer wirklich Stühle tauschen durch, ja, weil ich sage so, Jetzt haben wir eine Phase, wo es wirklich um Recht und um Anwalt, äh, um anwaltliche Gesichtspunkte geht. Tun Sie mir einen Gefallen, ich würde jetzt gerne ein bisschen näher an den Anwälten sitzen. Taufen Sie doch mal äh, die Stühle. Das ist auch wichtig, dass Sie das tun, denn wenn die Anwälte ihren Parteien hinterher nicht sagen, der Vergleich ist gut, dann schließen sie den Vergleich nicht. Das heißt, Sie müssen auch den Anwälten Wertschätzung entgegenbringen und sie einbinden in den Prozess. Und denen vermitteln, es ist wichtig, dass ihr da seid. Es ist wichtig, dass ihr euren Mandanten hinter sagt, das ist gut oder schlecht. Und das kriegen sie nicht hin, wenn sie die hinten in eine stille Ecke vom, vom Zimmer setzen.
0: Das stelle ich mir eine wirksame Situation vor, wenn plötzlich, mehr oder weniger plötzlich, die Anwälte nach vorne rücken sollen und, und die Auftraggeber in die zweite Reihe gehen. Die haben dann einen anderen Blick nochmal auf das rechtliche Gespräch. So ist das. Also habe ich das auch verstanden jetzt, ne? dass die, die, die richtig die, die Plätze auch tauschen.
1: Weil wir taufen die dann richtig die Plätze, genau. Ja.
0: Dann komme ich nochmal zu dem Thema Verantwortung. Und Sie hatten das so vor uns angedeutet, ne? dass manchmal die persönlichen Interessen nicht immer deckungsgleich sind mit den Interessen der Organisation. Manchmal gibt es da... Ja, vielleicht Ungenauigkeiten. Das erinnerte mich so an eine Antwort, die Sie in einem unserer Roundup-Posts vor voriges Jahr geschrieben hatten, dass einer der Stolpersteine von Mediation ist, dass Parteien durchaus mal die Verantwortungsübernahme scheuen und deshalb ähm, Mediation jetzt ähm, eher, eher selten genutzt wird als Konfliktbearbeitungsverfahren. Können Sie sich daran noch erinnern? Also können Sie das nochmal ein bisschen ja, absolut. ausführen? Weil das ja also, ähm, absolut. Also, gegen der landläufigen Meinung ist von Mediatoren, die sagen, die Parteien wollen die, wollen die Verantwortung über alles behalten und müssen sie bei Gericht abgeben. Aber so richtig passt das nicht. Ne? Da, da gibt es noch mehr dazu zu sagen.
1: Also in, in meiner Praxis muss ich leider sagen, ist das nicht so. In meiner Praxis ist das so, dass die Parteien sich sehr schwer tun, diese Verantwortung in der Mediation für einen Vergleichsabfluss zu übernehmen. Stellen Sie sich, nehmen wir mal beispielsweise, stellen Sie sich einen Projektleiter vor, bei einem Kraftwerksprojekt, der jetzt konfrontiert ist mit einer Mehrkostenforderung von 10 Millionen Euro. Wenn dieser Projektleiter den Scheck unterschreibt und sagt, okay, die Baufirma kriegt zusätzlich 10 Millionen Euro, dann verantwortet das konkret dieser Projektleiter. Dessen Karriere hängt jetzt davon ab, dass es doch der, der freiwillig 10 Millionen Euro mehr gezahlt hat. Vielleicht hängt sein Bonus davon ab. Ähm, vielleicht hängt auch eine zivilrechtliche Haftung davon ab. Also es ist ähm, so, dass auch Vorstände ähm, immer häufiger haftungsrechtlich belangt werden, wenn sie wirtschaftlich schädliche Entscheidungen treffen. Da kennen die Juristen ähm, die Business Judgment Rule. Also der hat ein gewisses Ermessen, aber wenn er... Entscheidungen trifft, die er dann letztlich nicht vernünftig begründen kann, dann haftet er persönlich. Und in dieser Gemengelage ist es nach, meinem, nach meiner Erfahrung vielen Entscheidern in Unternehmen lieber, gerade in Krisensituationen, in Großkonflikten, diese Entscheidung zu delegieren an einen Richter oder Schiedsrichter. Auf den kann man hinterher kräftig schimpfen und vor allen Dingen, Herr Weigel, kann man dann sagen, ja was sollte ich denn mehr machen? Ich habe die Großkanzlei Müller und Mayer beauftragt, unsere Interessen wahrzunehmen. Wir haben fünf Jahre für wahnsinnig viel Geld ein Schiedsverfahren oder einen Gerichtsprozess geführt. Ich als Manager konnte doch mehr nicht tun. Jetzt haben wir verloren, aber meine Schuld ist es nicht. Und zusätzlich kommt noch dazu, dass, um beim Beispiel des Projektleiters zu bleiben, nach drei oder vier Jahren ist der fünf Projekte weitergezogen. Da erinnert sich niemand mehr dran. Wer denn diese Mehrkosten verursacht hat, wenn Sie aber unmittelbar im Projekt oder nach, unmittelbar nach Beendigung des Projekts eine Mediation durchführen, wo Sie dann ganz schnell entscheiden müssen, wird da nochmal ein Millionenbetrag gezahlt oder nicht, dann übernehmen Sie dafür die persönliche Verantwortung und nach meinem Dafürhalten Herr wir wollen das viele Parteien nicht. Haben Sie da andere Erfahrungen gemacht, Herr Weigel?
0: Nein, nein, das trifft ganz auf meine Erfahrung in Organisationen auch zu, gerade auch Verwaltungsorganisationen, wo ja nochmal dann die Vermerke in Personalakten und dergleichen über Karrieren entscheiden, dass gerade in Organisationen äh, die Idee, diese Ursprungsidee, wenn ich es mal so nennen will, von Mediation ganz und gar nicht fruchtet. Und diese Enttäuschung, die in der Mediationsszene angesichts der gesamten gesellschaftlichen Konflikte da manchmal aufkommt, dass so wenig Mediation genutzt wird, hat eben auch damit zu tun, dass man da einfach wirklich ähm, am Kern vorbeischrammt. Ich frage mich dann, was, was bedeutet das für die Mediation, die ja gerade auch als Verfahren für solche Großprojekte oder, oder schwierigen Unternehmens- und Organisationskonflikte wie geschaffen scheint, dass gerade in diesen Organisationen es darum geht, dass die Verantwortung ganz anders konnotiert ist. Also was müssten Mediatoren tun in ihrer Ansprache, dass sie, dass sie ein gutes Verfahren anbieten? Mhm. Das, also das ist da eine, eine offene Frage, die mich dann manchmal umtreibt.
1: Also was sie tun können als Mediator, das ist aber dann, da begeben sie sich auf dünnes Eis, wenn Sie das tun, ist, dass Sie tatsächlich mit Vorschlägen, auch inhaltlichen Vorschlägen in der Mediation arbeiten. Das ist etwas, was ähm, in der Mediationsszene immer noch heillos umstritten ist, ob man das machen soll. Was Sie aber tun, Herr Weigel, wenn Sie einen inhaltlichen Vorschlag machen, ist, Sie akzeptieren einen Teil der Verantwortung und Sie machen es den Entscheidungsträgern einfacher zu sagen, das war der Vorschlag von Herrn Risse. Der hat zwar nicht recht, aber immerhin ist er in der Szene einigermaßen bekannt. Wer weiß, ob wir vom Richter was Besseres kriegen als diesen Vorschlag. Deswegen haben wir den Zähneknirschen zugestimmt. Das heißt, Sie machen diese Entscheidungsübernahme, diese Verantwortungsübernahme der Partei ein bisschen einfacher, wenn Sie einen Teil davon akzeptieren das muss man einfach wissen und, und in die Betrachtung einstellen und deswegen nicht von vornherein ablehnen, dass man nicht bereit ist, einen, einen Vorschlag zu machen. Ich bin auch bereit, dann, Herr Weiger, den Parteien einen langen Brief zu schreiben nach der Mediation, wie wir zu diesem Einigungspaket gekommen sind. Das heißt, ich, wenn die Parteien das wollen, rekapituliere ich das dann nochmal in einem achtseitigen Schreiben, welche Erwägungen die alle angestellt haben. Sprich, um es dann einfach den Parteien zu machen, zu sagen, guck mal hier, der Mediator hat es noch mal zusammengefasst, warum wir uns hier auf 4,1 Millionen geeinigt haben. Das ist das Paket und das sind die Erwägungen, die dahinter stehen. Muss es den Parteien ein Stückchen einfacher machen. Wie machen Sie es?
0: Also ich tue mich mit dem Thema auch leicht als Anwalt ähm kriege ich das aber auch, also das werden Sie auch, ne? man kriegt einfach diese Erwartung auch klar formuliert, dass man eben auch einen Blick auf rechtliche Rahmenbedingungen legt und dass man auch als Experte für Konfliktbearbeitung gilt, der eben auch Expertenwissen mitbringt. Also ja. ähm, ich tue mich als Anwalt auch leicht, weil ich einfach berufsrechtlich zu einer Haftpflichtversicherung ähm, ja. Ja. einfach die habe und, und, und das sind halt genau solche Fälle, das geht vielen Kollegen an sich nicht so. Ne? Und daher, glaube ich, ist diese Diskussion immer noch in so einem Ursprungszustand, wo es so um das Verlassen des ähm, mediatorischen Paradieses geht oder nicht. Mhm. Ähm, einen zweiten Punkt, den ich ähm, auch gelernt habe in der Praxis, den ich da offensiv angehe, ich zu sagen, also Win-Win-Situation ist es nicht. Also nicht jetzt. Vielleicht am Ende, aber am Anfang ist Mediation wie das ein Kollege von uns gesagt hat, auch ein Pay-Pay-Situation. Sich also mit jemandem an den Tisch setzen, dem man nun gerade misstraut und dem man gerade, mit dem man nun überhaupt nicht an einem Tisch sitzen will und sich alles andere vorstellen kann, das verlangt schon eine ganze Menge ab. Also ich betone eher, dass Mediation echt eine Zumutung ist. Ja. Ich finde das ja. Angebot, die das Mediatoren da machen, das ist schon eine gewisse Unverfrorenheit.
1: Also verbiegungssteuerpflichtig ist das nicht. Und das finde ich immer so seltsam, wenn man so die Mediatoren sieht, die so aus manchen Ausbildungsgängen herauskommen, die glauben, sie seien jetzt die großen Friedensstifter und könnten so als Heilsbringer durch die Welt ähm, jetten. Äh, die werden bitter enttäuscht sein. Also das, so ein Mediationsverfahren auch als Mediator durchzustehen in einer konfliktaufgeladenen Situation, ist anstrengend, ist harte Arbeit und auch am Ende der Mediation, Herr Weigel, liegen sich die Parteien selten glückstrahlend in den Arm und loben den Mediator an den grünen Himmel. Im blauen Himmel das ist, ist selten so. Das sehe ich, sehe ich absolut, absolut wie Sie. Mein Pitch, Herr Weigel, an die Parteien ist dann immer, schauen Sie, statistisch gesehen werden 60 Prozent aller Streitigkeiten in der Größenordnung von über einer Million, und ich glaube, bei den kleineren ist es auch so, werden verglichen. Und wissen Sie, wann die verglichen werden? In fünf Jahren auf den Stufen des Oberlandesgerichts. Die Fakten werden sich dann aber nicht geändert haben. Sie können sich auch in einer Woche mit mir einigen. Oder in zwei Tagen. Und dann sparen Sie sich fünf Jahre Diskussion in Ihrem Unternehmen. Fünf Jahre vierteljährliche Berichte an den Aufsichtsrat. Fünf Jahre lang monatliche Rechnungen von Anwaltskanzleien. Das können Sie bei mir gewinnen. Aber ich verspreche Ihnen nicht win-win. Das mache ich auch nicht. Manchmal gelingt es am Ende, aber meistens ist es ein zähneknirschend akzeptierter Kompromiss.
0: Ja, also völlig d'accord. Und es erinnert an, die, an diese Paradoxie, dass diese fünf Jahre aber eben dann nicht gelebtes Leiden ist im Organisationsbereich, auf das man sich berufen kann, jetzt macht man eine Mediation. Sondern es bleibt so eine unerzählte Geschichte. Und nur diejenigen, die wissen, das dauert fünf Jahre und wird uns das kosten, und das bin ich nicht bereit einzugehen, die werden da Ja sagen zur Mediation. Das ist ein bisschen jetzt wie, wie, mit, dieser, wie mit den Maßnahmen gegen den Coronavirus. Man genau, hat dieses die, die, Paradox, dass das Leid nicht gesehen wird. So ist es. Und
1: ja, das ist, ist genauso.
0: Ja, und also da liegt auch für mich letztlich auch der, der Schlüssel im Verständnis, dass Mediation kein Massenverfahren ist. Und die Idee, dass damit die Konflikte der Gesellschaft ähm, immer und überall sofort gelöst, aufgelöst werden können, das, darum geht es nicht. Es geht um bedeutungsvolle Verfahren, es geht um ein zutiefst strategisches Vorgehen. Also man macht Mediation nur, wenn man vorausschauen kann, dass es schlimmer kommen würde, als es jetzt schon ist. Und das können sich ja meistens Konfliktparteien auch nicht äh, vorstellen, dass es noch schlimmer geht.
1: Das ist... Das ist zumindest schwierig, ja. Ich versuche das dann immer über ähm, Geschichten, über Storytelling zu erreichen, indem ich den Parteien dann, wenn, wenn sie überhaupt zu mir gekommen sind, einfach Geschichten aus meinem Anwalts- oder Mediationsleben erzähle, äh, wie schlimm es manchmal gekommen ist, ja. wie, wie enttäuscht Parteien dann nach fünf Jahren gewesen sind. Da ich anhand ganz konkreter, nur leicht verfremdeter Geschichten um Ihnen dieses Leiden, was ihnen sonst bevorsteht, wirklich so nahe zu bringen, wie, wie es geht. Aber es ist schwierig, weil die Parteien zutiefst überzeugt häufig von ihrer Rechtsposition sind, beraten durch, wie gesagt, gute Anwaltskanzleien, den dann zu vermitteln, das kann auch schief gehen. Und äh, es tut wahnsinnig weh, wenn das schief geht, und zwar sowohl im Prozess, über die fünf Jahre Gerichtsprozess, als auch am Ende, wenn das Urteil dann gefallen ist, tut es wahnsinnig viel. Das sehe ich, wie Sie hier, weil beide, wahnsinnig schwer zu vermitteln.
0: Mhm. Also ja, bei mir ist es nicht ganz so häufig, dass die Parteien schon anwaltlich vertreten sind. Ich habe eher so im arbeitsrechtlichen Kontext dann mhm. damit zu tun. Aber da ist eben doch diese Berechtigungsidee ist allseits da. Und das hindert Vergleichsbereitschaft. Das mag vielleicht auch in anderen Mediationsfeldern, Stichwort Familie oder Nachbarschaft, noch mal anders sein, dass da Mediation noch mal einen anderen Zugang gewinnt. Aber ähm, hier im Wirtschafts- und Arbeitsleben, glaube ich, das, das kann man schon verallgemeinern. Also, dass das kein Allzweckinstrument ist und dass es eher eine gewisse Bereitschaft braucht bei den Medianten ähm, jetzt, Jetzt sozusagen eine Investition zu leisten und sich dahin zu setzen.
1: Absolut. Was ich dann immer versuche, um den Parteien das klar zu machen, machen Sie vielleicht auch, Herr Weigel. Ich lasse dann die Anwaltskanzleien häufig ähm, auf eine Karteikarte schreiben, mit welcher prozentualen Gewissheit sie denn glauben, dass sie gewinnen. Ähm, dann lasse ich beide Anwaltskanzleien das auch schreiben, ähm, gucke mir die Karten dann nicht an, sondern sage, ich wette, wenn Sie die beiden Zahlen addieren, sind das mehr als 100. Und ich wette, es sind mehr als 130.
0: Also mehr dann, als 130, ja.
1: Und dann decke ich sie auf und zeige sie den Parteien und sind fast immer mehr als 130. Ja. Und dann sage ich, einer von Ihnen, von den Anwälten hier irrt. Sie haben nur 100 Prozent zu verteilen. Einer irrt. Und ich sage Ihnen, meine Erfahrung ist beide Irren. Mhm. Ja, und das sind dann häufig so... Ja, so, so Schlüsselelemente, wo Sie an den Augen der Parteien, nicht an den Augen der Anwälte sehen. Die Anwälte denken auch Taschenspielertrick von Herrn Risse. An den Augen der Parteien sehen Sie manchmal dann, ups, ja, wie kann denn das sein?
0: Und das, das haben ja auch schon dutzende Studien belegt, diese, diese überpositive Einschätzung von Prozessrisiken.
1: Absolut. Overconfidence-Effekt ist in der Psychologie seit langem bekannt, ja.
0: Das bringt mich direkt ähm, zu der Frage, auf die ich jetzt schon sozusagen mehrere Jahre warte. Ähm, Sie haben 2003 die, Ihr Buch Wirtschaftsmediation veröffentlicht. Und das ist fast 20 Jahre her und seit circa zwei Jahren wird es angekündigt, wollen Sie die 20 Jahre voll machen? Oder?
1: Nee, die mache ich. Ich verspreche, dass ich sie nicht voll mache. Also, die Corona-Krise hat wenig gute Effekte, aber eine, ja, wenig gute Effekte. Sie hat aber einen, ähm, ich habe mehr Zeit. Ich habe mehr Zeit gehabt jetzt und ich habe im Moment auch ein bisschen mehr Zeit als, als sonst. Ich muss nicht mehr so durch die Welt reisen, wie ich das leider sonst tun muss. Insofern bin ich äh, sehr guten Mutes, dass ich bis Ende des Jahres das Manuskript dem äh, beck -Verlag geschickt haben werde ich bin zur Hälfte durch und die andere Hälfte schaffe ich jetzt auch noch.
0: Also ich bin gespannt auf die Neuerungen, die 20 Jahre Mediationstätigkeit da mit sich gebracht hat. Deshalb würde mich jetzt für den Moment noch interessieren, wie sind Sie eigentlich zur Mediation gekommen? Sie sind Bankkaufmann, haben eine Juristenausbildung hinter sich gebracht, sind Jurist in einer großen Kanzlei und beschäftigen sich dann dennoch in Anführungsstrichen dennoch, mit Mediation?
1: Ja, die, ähm, dahinter steckt folgende Geschichte. Ich, ich habe tatsächlich in Heidelberg und Lausanne Jura studiert, ähm, habe dann an der Universität promoviert und äh, habe dann ein Stipendium in den USA gewonnen äh, für, für so ein Masterstudienprogramm, Herr Weigel. Und ich hatte keine Lust mehr auf Jura, überhaupt keine mehr. Ich hatte so hart... Jura studiert. Ich habe auch überlegt, ich verlasse den juristischen Bereich ganz. Und als ich dann rübergefahren bin in die USA, da habe ich mir vorgenommen, für dieses Masterprogramm belegst du Kurse, die möglichst wenig mit Jura zu tun haben. Und als ich in Berkeley, wo ich studiert habe, dann angekommen bin, sah ich, dass die ähm, ganz viel im Bereich Soft Skills anboten. Und ich habe mir damals, ehrlich gesagt, Soft Skills das ist das, was am wenigsten Aufwand macht und habe mich da relativ flächendeckend eingetragen und mich dann mit soft Skills beschäftigt, mit Rhetorik, mit Verhandlungswissenschaft und was da eben auch angeboten worden ist, 96, 97 war das, waren, waren Mediation. Und das, muss ich sagen, war dann nicht soft, sondern es war echt ganz harte Arbeit, aber das hat mich wirklich fasziniert. Das fand ich intellektuell unglaublich spannend, dass man... Konflikte auch anders lösen kann, als durch Subsumption und Relationstechnik, wie wir Juristen das tun. Und das hat mich also intellektuell gekickt, würden meine Kinder sagen, glaube ich. Es hat mich dann intellektuell gekickt und hat mich danach auch dann nie wieder losgelassen. Als ich dann wieder in Deutschland war, habe ich gedacht, Mensch, äh, da kümmerst du dich mal ein bisschen drum und versuchst das ein bisschen voranzubringen. Und es hat mich dann auch die letzten 20 Jahre nicht losgelassen.
0: Das kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Also bei mir waren es auch die letzten Jurajahre, jahre die dann die Entscheidung gebracht haben, ähm, anders mit Konflikten nochmal umzugehen, ob, obwohl und ob schon auch dieses Studium und diese Ausbildung wahnsinnig viel Spaß gemacht haben und auch wirklich ähm, schön waren. Also das kann ich schon auch sagen.
1: Ich muss dann immer so an mir selber feststellen. Ich versuche ja auch ein bisschen achtsam, mir gegenüber zu sein. Viele Mediatoren betreibendes Mediatorengeschäft aus einer Haltung heraus. Das ist ja auch so eines der großen Worte der Mediationsszene, dass man so eine innere Haltung haben muss. Ich schlage da so ein bisschen aus der Art herweile. Also bei mir ist das wirklich keine Haltung, sondern wirklich stärker eine intellektuelle Neugier in den Prozess. Also ich führe Mediationsverfahren relativ nüchtern und bediene mich aus einer Toolbox, die ich ja über die vielen Jahre gelernt habe oder auch in Berkeley gelernt habe. Aber mein Antreiber ist intellektuelle Neugier und weniger so eine Haltung und Menschenfreundlichkeit, auch wenn sich das vielleicht jetzt sehr kaltherzig anhört, wenn ich das sage.
0: Ich, ich kann es mehr als verstehen und würde auch sagen, wir vertagen tiefergehende Diskussionen zu dem Thema in dem Podcast, der ja, der ja auch für Mediatoren gemacht ist. Und vielleicht gehen wir da Schritt für Schritt vor dort zur Haltung noch etwas hinzuzufügen, dass es genauso erlaubt, mit Mediation zu agieren und auch gute Mediation zu machen. Also ähm, den Begriff der Haltung, da habe ich auch meine Haltung dazu. Sage ich es mal so. Herr Risse, das war hochinteressant und hat viel Freude gemacht. Sehr gerne. ja Ich danke mich äh, bei Ihnen und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Episode mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast und vergessen dabei nicht, Ihren Freunden und Kollegen Bescheid zu sagen. Für den Moment bedanke ich mich bei Ihnen, dass Sie wieder mit dabei waren und verbleibe bis zur nächsten Episode von Inko Fema, gut durch die Zeit, der Podcast für Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ihr Sascha Weigel, kommen Sie gut durch die Zeit, auf Wiedersehen. Vielen Dank. Wunderbar. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja.